0: En Hechos capítulo 10 Aparece una vez La palabra cristiano En Hechos capítulo 10 Lea usted todo ese libro de Hechos capítulo 10 Y va a encontrar una, una vez La palabra cristiano Pero en el Nuevo Testamento Están 525 veces escrita la palabra hijo Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Somos hijos de Dios Verso 15 Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Por estar otra vez en temor Hay personas que le sirven a Dios por temor de ir al infierno y eso significa esclavitud en el temor es ser esclavo del temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos adopción la palabra adopción en la mente judía es diferente a la adopción en la mente de nosotros los latinos nosotros los latinos, adopción es agarrar un niño que no es nuestro hijo natural y adoptarlo como nuestro hijo. Esa es adopción para nosotros. Pero para los judíos, adopción en la cultura judía es un hijo adoptivo. Hijo es un hijo que tiene herencia y todo el heredero clama Abba Padre. Amén. Porque nadie que no es hijo. Le puede llamar padre A cual reposa mi herencia Nadie que es hijo Puede llamar padre A cual reposa mi herencia El Espíritu mismo Da testimonio Pero como tenemos la mente Tan atestada de la religión Que la gente sabe Que eso es verdad Pero se quedan con la mentira Porque es la religión Una mentira es mentira Aunque todo lo crean los cristianos el cristianismo sin la revelación de la paternidad es una religión más de las 30.000 religiones que hay en la tierra el cristianismo esto es importante el cristianismo sin la revelación de la paternidad es una religión más de las 30.000 religiones que existen en el globo terráqueo Amén. por eso la religión es lo más falso que el diablo pudo inventar Hay gente que levanta las manos Y las mismas manos que levanta aquí Para adorar al Dios Con las mismas manos le va a pegar a su mujer Estás endemoniado Y esa es religión Amén Esa es religión El diablo se burla de la gente Que grita aleluya Que habla en lengua Vive una vida en la iglesia Pero fuera de la iglesia vive otra vida el diablo se ríe de esa gente y eso solo lo hace una persona religiosa. El hijo tiene los mismos rasgos del papá. Por eso Jesús no necesitaba demostrarle a nadie que él era hijo. Eres hijo, tú lo dices, le digo. Tú eres el rey, para eso nací. Eres la verdad, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. No hay otra verdad, solo Jesús es la verdad. Cualquier otra verdad es incierta, cualquier otra verdad es un parecido, cualquier otra verdad es una semejanza. Pero Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único, nadie va al Padre si no es por Él. Él es la verdad, yo soy la verdad, Él vino a dar testimonio de la verdad. La gente vive emociones, Dios no es un emocionalista, Dios es espíritu. Los hijos no tenemos que vivir de emociones los hijos tenemos que vivir de, de realidades porque nosotros los hijos somos hijos del Dios verdadero. Los apóstoles anduvieron con Jesús, no sabían orar y el, y el médico Lucas le dice Jesús enséñanos a orar. Y él les dice cuando oren hágalo con identidad y diga Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy. Nuestro pan de cada día, hoy, no para un mes, no para el año, hoy, hoy es hoy, mañana es incierto, ayer ya pasó, danos hoy el pan de cada día, amén. Hay gente que le dice Diosito, aquí cantaron ahorita que Dios es grande, pero hay, hay gente que le dice Diosito. Diosito dame una casita Diosito dame un carrito Diosito Él no es un Diosito Él no es un Diosito ¿Cómo? ¿Sabe cómo es el Dios que yo represento? ¿Sabe cómo es el Dios Que yo predico? El Dios que yo predico Es como decía la alabanza Grande, grande Dice, mire Si usted tuviera hermano Siquiera la revelación De la grandeza que es nuestro Padre anciano Sería increíble no estuviéramos como estamos Dice la palabra Que Él él Sostiene los océanos No un océano Dice que Él sostiene los océanos No en la mano Sino en el hueco de su mano ¿Y cuántos océanos son? Son cinco océanos Y dice que Él los sostiene en el hueco del humano. A usted y a mí una gota de agua se nos escurre por la... Pero a Él sostiene los océanos. Y Él les dice que con tres dedos, no con la mano, con tres dedos Él recoge todo el polvo de la tierra. Así es nuestro Dios. Si usted tuviera la revelación de lo que es nuestro Dios, es increíble. Dios es poderosamente grande. Nuestro Dios es grande. Por eso es triste ver a cristianos haciendo lo que el mundo hace. Es triste ver a cristianos haciendo grandes filas para irse a poner la cuarta vacuna. ¿En qué Dios usted está confiando? ¿En el Dios de, de Mamón o el Dios de, de que hizo los cielos y la tierra? De ver cristianos haciendo cosas que hace el mundo porque Dios es grande, en que Dios confiamos en que Dios confiamos la tierra está en crisis guerras estamos a punto de desatarse la tercera guerra mundial la tierra está en crisis si usted no lo sabía, deja de estar viendo tanto velas. Infórmese lo que pasa en el mundo. Es la tierra está en crisis. Pero los hijos no vamos a tener crisis. ¿Por qué los hijos no vamos a tener crisis? Porque nuestro Dios es grande. Él todo lo sabe, él todo lo puede. Él es más grande que el problema, él es más grande que la circunstancia. Amén. La tierra está siendo sacudida por la crisis Los llamados no están en crisis Porque si la luz deja de alumbrar Las tinieblas vienen a oscurecer Si la sal pierde su sabor Entonces estaríamos más simple de lo que ahora estamos Todo estaría más simple de lo que tenemos hoy yo creo firmemente que grandes líderes se levantan en tiempos de crisis Grandes líderes se levantan en tiempos de crisis Grandes ministerios se levantan en tiempos de crisis Grandes empresarios y emprendedores Levante su mano, quiero profetizar en esta tarde Yo quiero empezar profetizando Levante su mano todos los empresarios y emprendedores, y si usted ha tenido una hora, yo declaro que en este tiempo, que en este tiempo de crisis, los empresarios van a vender más, yo declaro que negocios se van a abrir, yo declaro que vas a vender lo que nunca has vendido, yo declaro que vas a comprar lo que nunca has comprado, yo declaro que vas a aumentar, vas a aumentar tus inventarios, porque allá hay crisis. Porque allá hay crisis pero aquí en los hijos hay bonanza, aquí en los hijos hay bendición, amén Y en tiempos de crisis es donde la tierra anhela la manifestación poderosa de los hijos de Dios Estoy seguro que el Señor no ha interrumpido tu llamado. El Señor no ha interrumpido su propósito que Él tiene para ti. Que te mantengas firme y en medio de estas circunstancias. Que están firmes en medio de las circunstancias. Que estemos firmes para escuchar la voz del Señor. La oruga... Cree que su final ha llegado, pero no sabe que está a punto de lograr su mayor manifestación. Ella cree que su final llegó, pero ella no sabe que está a punto de lograr la culminación de su éxito. Está a punto de brillar, está a punto de de volar, está a punto de manifestar lo hermoso que es la naturaleza, convertir en la mejor etapa de su vida. La oruga no necesita un milagro para poder volar. Escuche, la oruga no necesita un milagro para poder volar. Lo que la oruga necesita es un proceso. Y ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos también Que necesitamos milagros Y lo que tú necesitas no es un milagro Tú lo que necesitas es un proceso Para que en el proceso tú corrijas lo malo Y consecuencia de corregir lo malo Allí viene tu milagro automáticamente Tú necesitas el proceso No necesitas un milagro Tú necesitas un proceso La oruga necesita un proceso de transformación Y nosotros necesitamos un proceso de transformación de nuestra mente Amén Transformación de nuestra mente El tema se llama el proceso de, de nuestro llamado Todos los que estamos aquí Tenemos un llamado Todos Como todos los que estamos aquí Somos remanente Un remanente que se va Y un remanente que se queda Todos los que estamos aquí Tenemos un llamado No todos van a ser pastores No todos van a ser evangelistas No todos van a ser líderes O diáconos, o obreros no todos, pero sí aquí hay empresarios, aquí hay médicos, aquí hay ingenieros, aquí hay doctores, aquí hay todo Entonces usted le va a servir a Dios en el área donde Él lo ha llamado, aquí hay banqueros, amén Los procesos son los que Dios usa para formar el carácter nos transforma el corazón para introducirnos a una nueva temporada Quiere decir esto, que usted está orando por una nueva temporada Si usted no ha pasado el proceso no le llega la temporada Amén Entonces para transformar nuestro corazón Y e introducirnos a una nueva temporada nadie se salva de la ley del proceso nadie nadie se salva de la ley del proceso no importa cuándo venga ahora mismo puede venir mañana puede venir dentro de un mes puede venir dentro de un año puede venir dentro de cinco años pero que le viene le viene Viene el proceso porque nadie se salva del proceso Si usted está sintiendo Si, si usted está siendo procesado por Dios Es porque algo mejor viene Si usted tiene, está recibiendo el proceso de Dios Es porque lo está preparando para la siguiente temporada Para la siguiente bendición que viene Amén Eso así es eso es irreversible usted pase el proceso del Señor y usted prepárese porque lo que viene es grande en el proceso en el proceso opera Dios pero en el proceso también opera el diablo en el proceso opera Dios pero en el proceso también opera el diablo Satanás también opera en el proceso No existe ninguna forma No hay ninguna forma de promoción De entrar en una nueva temporada Si no es por medio del proceso Amén, escuche Si usted no arropa el proceso hoy lo vas a tener que arropar mañana. Pero tenés que arroparlo porque tenés que arroparlo. ¿Cuándo? Yo no sé. Dios sí lo sabe. Pero tenés que arroparlo. Pero el proceso, del proceso nadie se escapa. Del proceso nadie se escapa. Yo le voy a dar tres llaves. Para prepararse para el proceso, llaves para prepararse para el proceso Número uno, no estoy diciendo llaves para evadir el proceso No estoy diciendo llaves para salvarnos del proceso Llaves para prepararnos para el proceso Número uno, tenemos que tener la certeza Que el proceso que está pasando viene de Dios porque usted puede estar pasando proceso y usted le llama proceso, pero Dios está lejos de ese proceso. Y si Dios está lejos de ese proceso, usted está sufriendo y usted nunca va a entrar si no entiende a la nueva temporada. Porque Dios está lejos de ese proceso. Tenemos la certeza que lo que estamos pasando viene de Dios. Porque si no viene de Dios, usted fue el que se metió en su proceso. ¿Por qué? Por su rebeldía, por sus malas decisiones. Entonces hay dos maneras de entrar al proceso. O usted entra por el proceso de Dios, que le va a tener bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O usted va a pasar el proceso por sus malas decisiones por su rebeldía y por las cosas que usted quiera ponerle solo, solo hay dos maneras de entrar al proceso por inmadurez o porque Dios lo metió en el proceso entonces hay do, dos procesos un proceso por Dios y otro por ser, proceso por las malas decisiones que el único culpable soy yo no le estoy echando la culpa a mi mujer, no le estoy echando la culpa a la iglesia, no le estoy echando la culpa al pastor. Las malas decisiones son culpa mía y el proceso es culpa mía y yo voy a sufrir por culpa mía, no por culpa de nadie. Y tengo que reconocer para salir de ahí y esperar el proceso que Dios tiene para usted. Amén. Mateo 4.1 dice Entonces Jesús Mateo 4.1 Ahí está en la pantalla Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿Por quién fue llevado el, el, Jesús al desierto? ¿Quién lo llevó? Dios Ese es un proceso de Dios Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu al desierto ¿Para qué? Para el proceso ¿Pero quién lo llevó? Dios no fue voluntario, fue el Espíritu Aquí se cumple lo que le estaba diciendo El proceso de Dios para, ten, para ser tentado por el diablo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese proceso? Que el diablo salió burlado Porque el Espíritu fue el que lo llevó allí El Espíritu le nutría el Espíritu lo mantenía Y el Espíritu lo sacó aguante del proceso Que él iba a pasar ahí, amén Procesos por Dios Llave número dos Esperar pacientemente Y confiadamente Cuando usted está Viviendo un proceso de Dios Ya dijimos que es porque Dios lo está preparando para la siguiente Temporada, para la siguiente Bendición entonces usted tiene que esperar pacientemente y confiadamente creyendo. Pero usted ya dijimos el primero que tiene que estar seguro que Dios es el que lo tiene metido ahí. Yo he escuchado mucha gente que dice: Pobrecito Julano, pobrecito Sutano, qué ingrates es esa iglesia. Allí no hay amor, ahí no lo visitan. ¿Qué proceso está pasando el hermano? Y nadie lo visita Hay procesos Que usted se metió y usted solo Tiene que salir de ellos Hay procesos que Dios dice No metan la mano donde yo la tengo Metida Espere pacientemente y confiado Salmo 41 Dice pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mí ¿Por qué? Porque clamó ¿Por qué? Porque el proceso era de él, pacientemente esperé, las cosas buenas se procesan, las cosas buenas tardan Pero cuando llegan ahí es donde viene la bendición, ahí es donde viene y usted dice valió la pena esperar valió la pena el proceso porque ahora estoy disfrutando de las cosas buenas que el proceso me trajo, amén Salmo 37, 4 dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón ¿cuándo? cuando nos deleitamos en Él pero ¿qué es lo que pasa? el problema es que el proceso Solamente nos quejamos, en el proceso murmuramos, en el proceso no buscamos a Dios, lo que hacemos es alejarnos de Dios, alejarnos de los hermanos, no buscamos la presencia de Dios, nos deprimimos, murmuramos, difamamos al pastor, difamamos al líder, difamamos a todo mundo porque estamos en el proceso. Y más no sabe. Que si no es el proceso de Dios, es el proceso suyo. Y el proceso suyo puede durar un año, dos años, diez años, veinte años, treinta años hasta que Dios venga y se lo lleve. Metido en el proceso por no querer renovar su mente, por no querer cambiar. Amén. Llave número tres. Hacer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Primera de Perro 2, 4 y 5 lo lee en su casa. Pero cuáles son, así brevemente, cuáles son los procesos espirituales, llaves para ayudarle a enfrentar el proceso. La oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, intercesión, ofrenda, diezmo, pactos, primicias. Primicia es la llave. De la transferencia de riquezas Son llaves Que usted tiene que Hacer uso Y mano de ellas En el proceso Hay mucha gente Que dice este proceso Económico que yo estoy viviendo Es triste Este proceso en que Dios me ha metido Ya no lo aguanto Dios no lo va a sacar de ese proceso Porque no es proceso de Dios Es un proceso suyo porque usted no diezma, usted no ofrenda, usted no hace lo que la ley de Dios dice que tiene que hacer. Entonces si usted no vive esos principios usted nunca va a salir de ese proceso. Porque usted mismo se ha mentido, se ha metido en él y mientras no tenga la revelación usted no va a salir de él. Matrimonios que dicen ¿Qué proceso tan difícil que hemos tenido aquí en el matrimonio. Pero el matrimonio no ora, el matrimonio no tiene sus devocionales, no ora ni solo ni con la pareja, entonces cómo no va a estar en procesos y ahí va a estar en un ciclo vicioso. Sale un mes, sale unos días, vuelve a meterse y ahí está. ¿Por qué? Porque no hace lo que las llaves que estamos hablando aquí. Amén. Entonces, Dios nos mete en procesos. O yo mismo decido entrar, en... nos mete en el proceso. Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer varios versículos aquí. Apacentó Moisés las ovejas de Jethro, su suegro. Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Hasta dónde llegó? Hasta Oreb el monte de Dios Verso 2 Y se le apareció el ángel de Jehová En medio de una zarza De un fuego de una zarza que ardía Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza Ardía de fuego Y la zarza no se consumía Número 3 Entonces Moisés dijo Iré Moisés era un tipo diestro en el desierto años de estar allí Y acostumbrado a ver zarzas Que se encendían y se quemaban Pero esta es un caso especial y, y la zarza no estaba en el camino donde, Moise, donde Moisés iba La zarza él la miró lejos Y dijo iré No estaba en el camino donde él iba Dijo la vio destraviada y dijo iré, diga conmigo iré, diga otra vez iré. iré, e iré yo ahora y veré esta Gran visión, esta grande visión porque causa la zarza no se quema, verso 4, viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés Y él respondió heme aquí, verso 5 Y dijo no te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es Verso 6 Y dijo Yo soy el Dios El Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios verso siguiente dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores pues he conocido sus angustias verso siguiente y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. Verso siguiente. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios la oprimen. Verso siguiente. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Verso siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso siguiente. Y Él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Verso siguiente dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Moisés Moisés no conocía también a Dios Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Verso siguiente Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres. Me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Con Él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles, Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Me apareció diciendo En verdad os he enviado Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto A la tierra del Cananeo, del Eteo Del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo Del Jebuseo, a una tierra que fluye leche Y que fluye miel 18 y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto Y le dirás Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado Por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto Para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte Verso 20 pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir Amén Una joven de muy, buena, de muy buena personalidad Con muy buena presencia Con agradable aroma Con, agra con una ropa de boutique No de boutique con, zapato, con zapatos finos Con una cartera De marca Yo estoy seguro yo estoy seguro que esa muchacha se congrega en Mahan La Ceiba. Por esas características que tiene, yo estoy seguro que esa joven se congrega aquí en Mahan La Ceiba. Con, con una cartera de marca, una mujer feliz que aparentemente nunca había tenido problemas en su vida. Muy feliz. Va caminando por la calle Va caminando por la calle Y de repente Se encuentra con un anciano Indigente Sentado en una banca Y se le para en el frente El anciano Se sintió incómodo Porque creía que ella Se iba a reír de él O creía que le iba a decir a algo despectivamente Y burlarse de él entonces le dijo váyase, el anciano le dijo váyase, tu presencia me molesta, pero pero la muchacha, la mujer le dice, la mujer le dice disculpe anciano usted ha comido hoy, anciano usted ha comido este día. Váyase, le dice el, el, el anciano, váyase. Pero ella insiste y le pregunta, anciano, ¿usted ha comido hoy? Entonces el anciano le contesta. No ve, no ve, le dice, que estoy de maravilla, acabo de comer con el papa. Y se sonríe y le dice, váyase. Pero la mujer sigue insistiendo en darle de comer y él sigue insistiendo que se vaya. Y están en ese dilema, ya comió, váyase, ya comió, váyase. Y en eso un policía militar, un oficial militar estaba cerca del lugar y oye la discusión que tenía la muchacha con el anciano y se le acerca y le dice, señorita, usted se encuentra bien. Sí, le dice la muchacha entonces lo único que quiero le dice lo único que quiero el oficial le dice es que me ayude suavemente por favor a llevar a este señor el anciano le dice al restaurante que está allá enfrente le dice solo vamos a pasar la calle le dice y vamos a ir al restaurante que está ahí enfrente pues usted por favor me ayuda entonces el oficial extrañado Pero sí le dijo que le iba a ayudar Y lo llevaron Y el anciano diciendo no oficial Suélteme yo no he hecho nada Pero iba caminando porque él tenía Hambre, iba caminando para allá Pero a la vez decía no, no quiero ir Suélteme oficial Yo no he hecho nada, yo no le debo nada A nadie, entonces eh, Pero siguieron El oficial le ayudó A llevarla Cuando estaban entrando al restaurante sale el gerente del restaurante, y entonces el gerente los atiende en primera mano y le dice: Señorita, usted y el oficial le dice: Pueden entrar al restaurante, pero este anciano no puede entrar al restaurante. Le dice: Porque este anciano le dice: Es mala visita para nosotros, y además le dice: Este anciano es problemático. Entonces se. Eh, La señorita le dice, ¿y usted quién es? Le dice al gerente. Arrogantemente le dice, pues yo soy el que tomo las decisiones en este lugar. Le dice, Así es que por favor que se vaya el anciano, le dice. Y si usted quiere seguirlo y quiere acompañarlo, pues también usted puede agarrar el camino e irse dice Entonces la joven abrió su cartera muy fina y le dijo, lamento decepcionarlo, le dice pero usted no es el que toma las decisiones en este lugar. Usted no es el que toma las decisiones en este lugar, le dice. Y sacó de, de, de su cartera unos papeles y le dijo, acabo de comprar este restaurante y ahora las decisiones aquí las tomo yo, no las toma usted. Así es que el gerente sudaba, no hallaba qué decir, ya va que hablar y le, y le dice la señorita por favor atiéndalos le dice Deles lo mejor que tenga que la comida va por mi cuenta en esta tarde Y entonces se le acerca al anciano y le dice pida lo que quiera le dice que la cuenta yo la pago Entonces el anciano extrañado, muy extrañado ¿verdad? muy extrañado por la forma como ella lo había defendido y lo estaba atendiendo, le dice, señorita, ¿por qué hace esto por mí usted? ¿Yo cómo le voy a pagar a usted esta comida? ¿Cómo yo puedo pagarle esta comida? Le dice, ¿por qué usted hace esto por mí? Y el anciano lloraba y ella le limpiaba las lágrimas, ¿verdad? Entonces la joven le respondió, le dice, usted, ya me pagó hace 15 años, le dice, Usted ya me pagó hace 15 años, le dice, entonces el anciano lloraba, el anciano lloraba, no se acuerda, le dice, cuando yo vine a este restaurante, le dice la muchacha, no se acuerda cuando yo vine a este restaurante, le dice, acababa de graduarme de la universidad de mi pueblo y me vine para la ciudad a conseguir, trabajo, me sacaron del apartamento tres días durmiendo en la calle, tres días sin comer y vine a este restaurante, le dice, a, a buscar trabajo por un tiempo de comida, le dice, y usted fue el que me atendió y me dijo que por política de la empresa usted no me podía dar trabajo, pero siéntese aquí, dice, que le dijo y pida lo que quiera, la comida va por mi cuenta. Le dijo el gerente a la señorita. Entonces ella se sentó y le dice, ¿y sabe, y sabe qué? Le dice, ese día, le dice, ese sándwich de carne que me comí era el más rico y el más grande que yo me había comido en mi vida, le dice. Y esa comida, le dice, me animó y me dio fuerzas. Y esa misma noche, le dice, yo conseguí trabajo, le dice, y he trabajado día y noche, he trabajado duro, he prosperado, abrí mi negocio, le dice Y también tuve tiempo para comprar este restaurante, le dice Y yo vengo a decirle a usted ahora, le dice, que a partir de hoy usted, le dice, no va a volver a aguantar hambre Le digo tenga, le dice, y le dio dinero, y le dice, consígase un apartamento, le dice Vaya a bañarse, vaya a cambiarse, compre ropa, le dice, porque a partir de mañana le dice, usted es empleado de este restaurante, le dice. Entonces, el anciano, entonces el anciano y el oficial extrañado, y la señorita dio la vuelta y le dice el oficial, señorita, disculpe, hoy entiendo, le dice. ¿Por qué? Mi abuela decía de ello, Que más tarde Que temprano Uno cosecha lo que siembra. Entonces Más temprano que tarde Uno siembra lo que se cosecha Y esa es una ley natural De la vida Es una ley de Dios Que lo que uno siembra Eso cosecha y este es un tiempo de entrenamiento, este es un tiempo de entrenamiento para los para lo que viene. Este es un tiempo de entrenamiento para los hijos de Dios. Dios está capacitando a sus hijos para, para lo que viene. Lo que hemos vivido no es nada comparable para lo que viene. Dios nos está preparando para lo que viene. Tiempo de entrenamiento En este tiempo de entrenamiento Usted va a sembrar todo lo que quiera Usted va a sembrar todo lo que pueda En el tiempo de la cosecha Vas a cosechar abundantemente Porque todo lo que se siembra Se cosecha Si siembras tiempo Cosechas tiempo Si siembras dinero Cosechas dinero Si siembras amor Cosechas amor Si siembras odio Vas a cosechar oh Dios, Todo lo que se siembra Se cosecha Y yo vengo a decirte En esta noche Levanta tu mano que te voy a profetizar Yo vengo a decirte Que así como esta chica No se olvidó Que el anciano Lo que el anciano hizo por ella Así mismo Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de lo que Él te ha prometido, no se ha olvidado de tus sueños, todo lo que Él te ha prometido, eso te va a venir, todo lo que Él ha dicho de ti, eso es lo que te va a venir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él le ha prometido, todo viene, todo viene, el que entrarse él quiere encontrarse contigo, así como se encontró con Moisés. Todo viene para tu vida. Todo viene... Un poco Romper tu agenda Usar tus sueños para que puedas ver El plan que tiene contigo Así como llamó la atención a Moisés Así quiere llamar la atención tuya también Quizás estás preguntando ¿Cómo cumpliré mi llamado hoy? Quizás tú estás preguntando ¿Cómo voy a cumplir mi llamado yo hoy? Bueno levántate a servir a alguien ayuda a alguien dale de comida a alguien ayuda a alguien extiéndale la mano a alguien evangeliza a alguien disipula a alguien dale de comer a alguien ora por el enfermo ora por el enfermo busca al necesitado busca hay miles y miles de gente allá afuera Perdiéndose por droga, por tradición Prostitución Y usted aquí y yo Bien vestidos No es el traje Es lo que vamos a hacer allá afuera Es obtener amor por las almas Así puedes cumplir Tu llamado Que Dios tiene para tu vida Te tengo una gran noticia Las personas siguen siendo la prioridad en el corazón de Dios Dios a través de una salsa que ardía y no se consumía Él quiso llamar la atención de, no, de, de Moisés Y así como llama la atención de Moisés También está llamando la atención de nosotros Quizás 15 años atrás Dios se encontró contigo y Dios se encontró contigo y te dijo: Siéntate a mi mesa, siéntate a mi mesa, que, que te dio un él te dio un nombre. Él te dio de comida, Él te dio estabilidad, Él te dio tu nombre, no eras nadie. Él te trajo a tu mesa, te sentó en tu mesa, compartió con su mesa. Pero Él, pero tú te has olvidado de ese encuentro de cinco, de 10 de 15 Yo no sé cuántos años, pero, pero yo, pero hay un punto en el camino. Donde se extravió tu llamado, hay un punto del de camino donde tú, de, donde te desenfocaste, hay un punto del camino de donde te dejaste y le diste la espalda a Dios. Pero 15, 10 o 5 años hoy Dios está aquí diciendo no te voy a dejar Siempre estás en mi mente Siempre los planes que tengo Contigo son grandes Yo no he abortado Lo que he dicho de ti Simplemente Tú has atrasado Tú has atrasado el proceso Pero yo estoy aquí Para recordártelo Y decirte que yo estoy contigo Yo no te he dejado Yo no te desempararé Yo te amé Dios llama El proceso del llamado El proceso del llamado siempre Siempre es un llamado personal, directo Dios es un Dios universal Pero también hace llamados personales También hace llamados directos Dios es un Dios de multitudes Pero también es un Dios personal Es un Dios directo Dios fue escogido Moisés fue, Dios escogió a Moisés por fe y fue salvado por Dios Romanos 8.28 Romanos 8.28 Y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien Moisés fue cuidado por Dios en el río Nilo Él lo protegió porque Él sabía que de Moisés, cuando era niño y iba navegando en las aguas del Nilo. Usted conoce la historia. Dios ya sabía que de Moisés, Él iba a sacar un libertador para su pueblo. Por eso lo protegió, por eso lo salvaguardó, por eso lo llevó a la casa del faraón. Amén. Moisés. Moisés crece en el palacio y es enseñado con toda la sabiduría de Egipto y también Moisés fue entrenado en prácticas militares Dios le habla específicamente le dice Moisés, Moisés usted escuchó la lectura Dios le habló específicamente Dios porque es grande ya lo dijimos Él podía Haber sacado a su pueblo de Israel de Egipto sin usar a nadie. Pero Él quiso usar a un hombre común y corriente como usted y como yo. Que pastoreaba ovejas, que tiene un taller, que tiene un negocio, que tiene empresa. Que, ti, que es maestro y educa, Dios quiere usarlo a usted. Y a mí con para hacer cosas grandes Él lo puede hacer Pero Él quiere usarnos a nosotros Por eso levanta a Moisés Y lo llama por su nombre Y el llamado de Moisés Y el llamado de Moisés No fue Y le dice búscate un gigante Y agárralo a pedradas Usted se imagina a Moisés Agarrando a pedradas al gigante El llamado de Moisés no fue Consígate una ciudad amurallada y da siete vueltas. El llamado de Moisés no fue, búscate una ciudad lejana y vete, porque hay un pueblo perdido y predícale, como le dijo a Jonás. El llamado de Moisés fue, nombre personal y específico. Le dijo, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Quiero que vayas a Egipto, te presentes ante Faraón, y saques a mi pueblo de Israel de Egipto y lo lleves a la tierra que fluye leche y que fluye miel. ¿Sabe por qué Egipto es una tierra que fluye leche y que fluye miel? En Egipto la mayor parte es desértica. Pero en Egipto están la leche, las vacas más productoras de leche del mundo. En Egipto hay una planta que produce miel. Por eso se llama tierra que produce leche y que produce miel. Entonces la pregunta para ti hoy es. A ti qué Dios te ha pedido. Si a Moisés le pidió salva a mi pueblo de Egipto. Y a usted qué Dios le ha pedido. Dios le ha pedido una casa de paz. Dios le ha pedido un discipulado. Dios le ha pedido que tenga una red. ¿Qué ha hecho con lo que Dios le ha pedido? ¿Qué hemos hecho? Hoy, ayer, el mes pasado, el año pasado, hace cinco años, ¿permaneces en el llamado de Dios para tu vida? ¿O ya lo abortaste? ¿Ya lo dejaste? ¿O sigues perseverando? ¿Estás pasando por proceso que Dios te ha metido? ¿O estás pasando por el proceso en que tú te has metido? ¿Qué has hecho en tu vida? Yo sé que en la moción del servicio, del llamado, de Dios queremos hacer todo pero no estamos llamados a hacer todo y es más no somos buenos para hacer todo pero sí estamos llamados a hacer todo lo que podamos en lo que Dios nos ha encomendado hacer a veces queremos hacer lo que el otro hace competencia y todo el tiempo nos comparamos competencia está bueno aprender de otro pero no competir de otro aquí no estamos para competir con nadie todos tenemos una medida pero Dios, pero Dios dice ¿Qué hiciste con lo que te encargué ¿Qué hiciste con lo que te encomendé lo estás multiplicando por lo menos lo estás sosteniendo o lo abortaste algunos decimos servimos a Dios desde mi profesión y eso está bueno ya les dije que no todos aquí van a ser pastores, ni evangelistas ni maestros, ni obreros pero unos decimos vamos a servir a Dios desde mi profesión Voy a servir a Dios desde mi trabajo Voy a servir a Dios en el área que yo me desempeño Eso está bueno Dios lo aprueba Pero verdaderamente lo estás haciendo Estás trabajando como burro Para vivir como esclavo Trabajas, trabajas Trabajas, trabajas porque vas a honrar desde tu trabajo a Dios Y vivís en miseria siempre Porque no vivís principios Está bien servirle a Dios desde su profesión Si para eso fuiste llamado, está bien Si le vas a servir a Dios desde tu empresa Está bien que tu empresa sea la columna vertebral para el ministerio porque siendo así, tu empresa cada día se va a multiplicar y va a crecer y no vas a tener una, vas a tener otra sucursal, vas a tener otra sucursal porque tu principio es honrar a Dios, el principio no es hacer dinero. Isaías dijo, "Eme aquí y envíame a mí." Jesús fue específico en su llamado. Él dijo: El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha llamado para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para curar los corazones. Ese es el llamado de Jesús, fue específico a predicar el año agradable del Señor, a devolverle el gozo a aquel que estaba triste. Y tu llamado, ¿cuál es? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué te ha dicho Dios en medio de todo esto? ¿Qué te ha comendado Dios en medio de todas estas circunstancias? ¿Qué has hecho con lo que se te ha dado en el lugar donde te ha puesto? ¿Qué has hecho? Moisés, Moisés le dice: Ve al faraón y saca a mi pueblo de Egipto. Qué triste es saber que nos esforzamos mucho en algo que Dios no nos ha mandado hacer. El llamado a veces es tan, el llamado de nosotros a veces es tan, pero tan profundo. Y a veces es tan simple A veces el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros Es tan sobrenatural Pero a veces es tan común A Moisés lo captivó una zarza Ese es un llamado sobrenatural Porque el, el Espíritu de Dios estaba en medio de la zarza La zarza no se consumía y Moisés estaba acostumbrado a ver zarzales encendidos Pero ese es un llamado sobrenatural Pero hay llamados tan simples y tan comunes Como darle un plato de comida a una persona Y eso marca y le levanta el gozo Le levanta la tranquilidad a una persona No esperemos llamados sobrenaturales no esperemos llamados profundos. Hagamos los llamados simples que podemos ver. Y Dios no te vaya a hacer un llamado sobrenatural. Si no estás acostumbrado a ver los llamados simples, los llamados comunes. Dios llama. Cuántas veces te ha llamado y te ha hecho el disimulado Cuántas veces Dios ha llamado a evangelizar Y tú has perdido por estar viendo novelas O cualquier otra cosa Has perdido la oportunidad de ir a evangelizar Y de ganarte aquel Pedro Que con un mensaje se ganó a tres mil personas Y con el segundo mensaje se ganó a cinco mil personas llama y nos está llamando a todos que es tiempo que hagamos lo que Él nos ha asignado pero también así como Él llama también Él capacita Dios te llama pero antes de, de enviarte te capacita y te equipa porque sabe que lo vas a necesitar Muchos soldados que fueron enviados a la, a las, a la guerra de las, de las Malvinas Murieron antes de llegar a la guerra Sin disparar un proyectil muchos de los soldados murieron Porque los enviaron a la guerra tal y como llegaron Llegaron con zapatos, botas normales de los militares Y allí es una zona extremadamente fría entonces caminaron, caminaron, caminaron sobre el cielo y muchos de los soldados murieron por hipotermia porque los pies se le congelaron. Muchos murieron sin disparar un tiro, porque no? Porque no los equiparon a cada mente para enviarlos a la guerra. Pero Dios sabe que usted y yo necesitamos un equipamiento para ir a pelear a la guerra. Lo mismo pasa con Dios, Él te llama para antes, de capa te capacita y te entrena. Para que tus pies estén listos para ir a caminar los caminos donde Él te ha llamado. Porque en el llamado hay caminos, el camino se vuelve muy caliente y tú te desesperas. Y tienes que tener los zapatos adecuados para soportar esa temperatura. O en el llamado, los caminos también se vuelven mucho fríos y tú te desesperas. Y el corazones se trece. el corazón dice, el frío parece eh, congelarte. Y su fe se entibia y su corazón se enfría. Y parece desmayar, parece que vas a tirar todo. Pero si tienes la preparación correcta y podrás cumplir el llamado de Dios en tu vida. Dios llamó a Moisés, Él lo equipó, Él lo tuvo 30 años en el desierto preparándose y equipándose para ir a, a sacar a su pueblo de, de, la, de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés... Creía que con sus fuerzas, con sus fuerzas y con sus recursos, él iba a libertar al pueblo de Israel. Y dijo que dio, que, y allá leemos un versículo que dice que no es con tus fuerzas, es con la fuerza de él. Y sabía que para liberar al pueblo, su entrenamiento humano no era suficiente. Su capacidad humana no era suficiente, sus recursos no eran suficientes, necesitaba de la presencia y el esfuerzo de Dios para hacer aquel trabajo. Pero basta con mi poder y basta con mi gracia, le dijo Dios, no es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Cuando tus recursos comienzan a escasear, allí vienen los recursos divinos. Cuando tu fe comienza a menguar, allí viene la fe divina. Cuando tus problemas parece que están a desmayar, allí estoy yo para dar fuerza y levantarte, dice Dios. Es que no es con tu poder, no es con tus fuerzas, es con mi poder, es por mi gracia. Por eso el Señor le dijo, ve. Porque yo estaré contigo. Y así le dice Dios a usted. Ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. No te desampararé No te dejaré. Estaré contigo en la red. Estaré contigo en la red. Estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Yo te voy a levantar. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a dar lo que tú necesitas Pero ve, ve